0: Olá, aqui é o Judeu Ateu. Aqui é o Estranho, aqui é o Denis.
1: E aqui é o Coerte E este eu mando igual a quadrado. Nossa, tá Todo
0: mundo se enrola, é,
2: <risos> é muito bom isso. <risos>
1: Não, não, esse é
0: o primeiro. Vai primeiro agora.
1: <risos> Beleza
0: Ok, então aqui estamos nós, estranho Tudo bem com você? Tudo bem, tudo ótimo Mais um Mangá é Quadrado, esse é o número 88, se eu não me engano, né? É, é por aí Deve ser, deve ser também, tão um pouco importante. Essa semana a gente está se reunindo aqui com dois convidados Olha que legal, né? Uhum. Legal, a gente tá aqui com... <risos> nossa <risos> é, nossa. É, é que piscou o WhatsApp aqui, mas prossiga <risos> A gente tá aqui com o grande amigo nosso, D. Denis do Guiabu. tudo bem com você, cara?
3: Tudo bem, tudo bem, é um prazer estar aqui com todo mundo. Tudo bem? É um sonho estar aqui no Mangal Quadrado tô estou me realizando.
0: <risos> quem quem é você, Denis? E é o que você faz nessas internets para estar aqui?
3: Então, dizem que eu tenho um blog chamado Guiabou, Guiabou, Kiabo, vocês decidem. É, eu escrevo nele sobre animes e mangás desde 2009.
0: Maravilha, cara. cara ótimo. E também temos aqui o um grande amigo Também o QWERTY como, como a pessoa se sente confortável Correto?
1: Correto, tanto faz Boa noite pra vocês dois, Boa pra noite. todo mundo
0: Tudo bem, tudo bem que... <risos> tudo, apresente presente tudo cara, o que você que, que que tá fazendo aqui?
1: Blogueiro especializado em animes tal Já tive dois blogs O subte Animes, que eu era colaborador E eu fundei o Argama Fiquei um tempo lá, atualmente tá um pouco parado Mas contribuindo Aqui também o Denis faz parte no Genkidama o network, um Conjunto de blogs brasileiro É o primeiro da... Você conhece? Tem algum outro conjunto de blogs no Brasil, será? De anime?
0: O ao quadrado, né? É, que... foi, <risos> Mas foi não é o primeiro, né? porque a gente morou pra cacete é. Então... é não claro, tipo, O Genkidama também Todo o pessoal de lá grande amigo nosso aqui E como você pode ver Então chamamos aqui dois blogueiros Dois amigos nossos aqui que São especialistas em animes, né? Podemos falar, né? Dois especialistas em animes Para revisitar o primeiro tema do programa Que ficou uma merda aquele primeiro episódio, né? É,
2: não ficou uma merda Não, não
0: ficou uma merda Não estou exagerando Mas foi muito curto Não está com os padrões atuais do programa E vamos revisitar o tema mangás. Versus anime também trazendo não de é? novo versus. Ah, não, não é? Era o Não sei, pode ser É, não. Mangá versus anime 2, esse vai ser o título do podcast, né? Porque chama bastante Ó, atenção. P-
2: pode, ter, pode ter até um subtítulo. Mangá versus anime 2. É animes for, animes for Haters.
0: Pra todo mundo de a gente, né? Pra
2: quem é hater, ter uma real explicação do que é anime, né? Tipo assim, me explica. Venusa, o, é
0: o que a gente tá tentando trazer com esse tema é o pessoal que lê mangá e vê muito pouco anime, o que a gente teria a ganhar vendo anime, né? O que o leitor porque a maioria dos ouvintes do Mangá ao Quadrado por, até onde eu entendo, não costuma ver muitos animes, né? Um público meio elitizado, assim, não sei o que e não costuma ver muito anime a pergunta geral do podcast vai ser essa, assim, o que leitores de mangás têm a ganhar vendo anime quais são as diferenças, será que uma mídia pode suportar as outras? É, uhum. Vocês pessoalmente aí, vocês preferem ver anime ou mangá? Tá geral, né? Denis, você você prefere ver anime ou ler mangá?
3: Cara, isso é meio complicado de responder. Eu tava quando depois que eu fui convidado, eu fiquei pensando nisso. E eu percebi hum. que já teve alguma época Da minha vida, alguns anos atrás, onde eu preferia Ler mangás, hoje eu prefiro Ver animes, hum. e vai, vai muito Do do Esquema de, de ser mais cômodo pra mim Porque eu já sei onde, onde Procurar, onde achar, as temporadas Estão lá bonitinhas, com as suas grades, Só você assistir aquilo, e é só Colocar no Crunchyroll, assistir e pronto Não tenho tempo pra ficar pesquisando mangás e tudo mais Mas eu também adoro ler mangás E aí eu queria fazer a pergunta, é se é Necessário ter esse versus
0: <risos> é, o que você eu fala, falei,
3: eu falei. Porque na verdade são duas mídias tão diferentes, elas só se aproximam porque uma adapta alguma coisa da outra e por ser duas coisas japonesas. Mas são duas coisas completamente diferentes, Eu não sei até que ponto a gente chega num versus.
0: Necessidade 100%, assim, só, só temática, né, só pra <risos> atrair ouvinte. Mas é, eu concordo, são duas mídias bem diferentes. E, e você, Quer, prefere ver anime ou lemangá hoje em dia, pelo menos? Ah, eu
1: sempre preferi ver anime. Eu comecei realmente na comodidade, mas atualmente eu fui aprendendo a gostar de dos detalhes, de eu gosto de animação Geral também, hum. assim As pessoas sempre gostaram de desenho tal Na infância tal Eu, eu peguei e voltei com isso de anime Mas depois eu fui pegando realmente o gosto por, anim... por ver animação geral Então eu não gosto muito de anime Mas também gosto de ver animação americana Um pouquinho de francesa Etc entendi, entendi.
0: Parece ser tipo o comportamento Padrão da maioria das pessoas que acompanham qualquer uma das outras mídias né? O pessoal prefere ver anime, ponto, né?
1: É, o alcance é maior. Se você comparar um desenho americano com comics, é, o alcance da televisão, da mídia audiovisual, é, é, acaba sendo maior. Você vê que as pessoas prefe- hoje em dia, elas preferem ver do que ler. Eu acho que mesmo Game of Thrones, que é uma, um, hum. uma série e um livro super famosos, eu talvez diria que as pessoas mais assistem o um Game of Thrones do que leem. Mesmo o livro sendo muito bem avaliado pela crítica e pelo público.
2: Isso se reflete até no no crescimento de vlogs, por exemplo, né, cada vez a gente tem menos posts inscritos, né, em em blogs, em sites de forma geral, e a maioria do resto é conteúdo audiovisual, que é o que a galera quer, né.
0: Com certeza, pelo menos nessa parte de alcance público, eu acredito que seja mais pela facilidade mesmo do negócio, né. Anime ou os próprios vlogs, qualquer coisa, é só você deixar lá tocando e relaxar. Tem, uhum. tem, vlogs, eu tenho certeza que vlogs é um bom exemplo até. A maioria das pessoas nem vê, né? Às vezes só deixa lá tocando e fica lá em multitarefa.
2: A gente até comentou no nosso primeiro programa que, é, que, que o mangá é uma atitude. Pra você ler um mangá, é uma atitude muito mais ativa do que no caso do anime, que é bem mais passivo. Você simplesmente coloca e assiste. Tem
3: uma certa relutância quanto a essa questão da mídia ativa do mangá. Uhum. Uhum. Porque eu ouço muito isso quanto a livros. Você tem ali a descrição do que está que acontecendo. Você precisa criar na sua mente tudo aquilo que está escrito. Mas Sim. o mangá ele também dá pra você a a imagem o que tá acontecendo através dos quadros eu não sei até que ponto o quadrinho ele é tão ativo assim pra ser um diferencial quanto o anime
1: mas eu eu rebatendo esse ponto o mangá ainda você tem que ter uma criatividade, muita gente critica Naruto, o mangá, pelas cenas de ação serem difíceis de entender, e e já já li relatos de pessoas que preferem esperar o anime, a pessoa prefere esperar o anime pra ver a, a cena de ação do Naruto, que ela leu no mangá mas pra ela não se importa Porque ela não entendeu direito que Quem tá com a shuriken ali quem, Que poder foi aonde
0: além, além da atividade física literalmente De ler um mangá né Mesmo no computador Você tem que no menos ficar mexendo Nas setas pra mudar de página E a, a, o seu olhar passa pela página muito uhum. mais Desce pra cima para pra baixo Pra um canto para pro outro Anime você uhum. põe o play E sua visão é bem fixa assim né
2: É, eu acho que resumindo o que o Kurt quis dizer É que o, o mangá ele tem mais lacunas A serem preenchidas pela sua mente do que o anime.
0: É, pelo menos isso. Né?
2: Tem bem mais a lacuna, seja a questão de som, seja a questão de movimento, que é o básico, né? Você fazer o preenchimento do movimento entre os quadros. Isso, são esses aspectos que acabam diferenciando nesse sentido.
0: É, principalmente os mangás que tendem a comprimir muitas cenas, né? Às vezes, né? Tem uma. É, de, de deixam bastante coisa pra interpretação ali. Eu
3: posso colocar uma, uma, uma coisa mais. sutil, que talvez não entre muito na discussão. Quando a gente assiste a animação de maneira inconsciente, né? Nós estamos fazendo esse complemento porque são quadros. Então eu não sei até que ponto assistir uma animação. Ela não é mais ativa de uma forma cognitiva do que ler um quadrinho. Sim.
0: é Talvez mais cansativa mentalmente de uma forma.
2: Poderíamos colocar assim.
0: Seria algo a pensar. Eu nunca, nunca vi por esse lado, é, não.
2: Em, term- em termos de absorção de, de quadros, o anime ele tem muitos mais quadros <risos> do que é, o mangá.
0: Em alguns segundos tem mais, né?
2: A gente já, já fez vários programas aqui falando sobre o mundo mercadológico dos mangás, seja no Japão, seja no Brasil. Como que funciona, como que sai em revista, quem que faz. Qual que é o processo Periodicidade e tudo mais Então eu queria entender melhor como que funciona Essa indústria do anime, né? Como que se dá o processo de se criar, publicar Lançar um anime, vender esse anime São várias perguntas, né? Então eu acho que o primeiro delas é Quem que faz anime? Qu- quem são os responsáveis para trazer os animes para nós?
1: Existem duas tendências de animes Existem várias tendências, mas eu vou focar em duas Uma é a antiga Que a televisão precisava de algo para preencher um espaço é o que ocorre no One Piece. Tem o One Piece passa no Japão de domingo 9:30 e meia da manhã. A televisão precisa de alguma coisa nesse, nesse horário. Se alia com o estúdio de animação, com a editora do mangá, ou com a quem faz um jogo, Pokémon, por exemplo. E eles criam um anime com o objetivo de atingir o maior número de pessoas possíveis. E então tem que ter a maior audiência possível. O foco ah. do anime é esse. maior número de pessoas possíveis assistindo e comprando coisas mais indiretamente. É como um efeito Programação aqui no Brasil. Aí, te, aí tem um segundo tipo que foi criado aos poucos, que o teve toda a ascensão do, do otaku do Otaku, que desde os anos 60, o anime fez 50 anos ano passado com Astro Boy. De, nessa ascensão com Yamato, Ganda, Macross, Evangelion, um, Code Guias, um, é, outros animes, teve toda uma evolução que a, hoje em dia a maioria dos animes esses de temporada, Sword Jet Online, por exemplo. Ele é feito por uma série de empresas, mas principalmente uma que vai querer vender um Blu-ray caríssimo. Dois episódios custa, sei lá, 80 dólares. 70 Dois dólares. episódios? Dois episódios. Puta que
2: pariu. <risos> eu achando minhas coleções de mangás caras.
3: Pra dar um
1: exemplo de um, um amigo nosso que já participou aqui do Mangal Quadrado, o Rubio... Ele comprou 26 episódios de uma série que ele ama, chamada Horizon. Ah, claro. Ele ele comprou na promoção de 92% off na Amazon, ou seja, na teoria, quase de graça, (risos) e pagou 400 reais. Nossa.
2: Nossa.
0: 92%? 92% 92%
1: off, cara. 92% off. <risos> ah,
0: isso, isso deve ter calhado forte lá. Ah, mas é. Também. Eu, eu, eu não sabia que era tão cara assim. Agora faz mais sentido quando falam que vende, sei lá, 30 mil. É, sei lá, muito, né? Você vendeu 30 mil cópias, é uma venda gigantesca, né? Uhum. Então, isso
1: tá mil absurdo. Tem uma linha de. Existe até uma linha chamada Manab Line, que é uma repetição anime bem antigo, Manab Straight. Que ele pagou as contas vendendo 3 mil cópias. Você precisa vender 3 mil do anime mais ou menos pra pagar as contas
0: Nossa. É, porque sai tão caro, hein? Então a maioria dos animes é focado nesse público bem nicho, então, hoje em
1: Isso. dia Isso né? Uma empresa estimou em 300 mil pessoas o público-alvo do anime no Japão Essas 300 mil pessoas, é claro que uma vai querer comprar uma, o Sword Art Online Outra vai querer comprar esse Horizon Outra vai querer comprar o... Vamos dar tá, o No Game No Life e esse, entre esses 300 mil são as pessoas os otakus, realmente, que, que vão pagar esse preço absurdo e que mantém a indústria atual, atual de animes.
0: Olha só, que curioso. Eu não tinha a mínima ideia. Então, mesmo, mesmo esses animes mais que parecem mais pra criançada, sei lá, tipo, Hunter x Hunter teve anime novo aí. Estaria tá, nessa segunda categoria também. Tá não,
1: estaria na primeira. Passou, ah. passou de manhã o Hunter x Hunter. Agora, uhum. só trocaram de horário porque realmente essa saga atual é muito violenta.
2: Uma, uma pergunta que eu... Acompanhando de fora, eu sei que existem é, As chamadas temporadas, né? No caso das temporadas de anime Que estreiam uma, to- toda estação Lá com uma leva de vários Vários títulos diferentes é, Esse é o segundo
1: tipo isso Tem... Não, os, dois, os dois tipos, é. na verdade
3: É porque é. Na, na programação japonesa Meio que existe uma divisão A cada três meses que seria uma temporada né?
1: Isso, uhum. então eles estreiam uma
3: renovação.
1: Eles estreiam os dramas deles t- As novelas japonesas também Nesse mesmo esquema e, no- e, as, e, e os próprios dramas Mas, desculpa, eles são três episódios também, geralmente.
2: É, uhum. é isso que eu ia falar. Normalmente, período de 3 meses dá mais ou menos umas 12, 13 semanas. Então, por isso que normalmente as temporadas de anime variam perto disso.
1: Exatamente.
2: E eu sei que existem, claro, uh, as mais longas que são fechadas normalmente ficam em 24, 25 por aí também, né? Que deve cobrir duas temporadas, suponho.
1: Isso eles chamam no termo em francês que levaram pro Japão de cour. Esse espaço de 3 meses. Aí eles uhum. falam anime de dois escuro esses animes maiores de 26 episódios, e os animes pra criançada, é Fairy Tail, Hunter Hunter, é, esses animes Torico. são fechados, Torico, bom exemplo eles são fechados em pacotes de um ano, você faz um ano do anime se der certo, renova, se não der certo, não renova, o Torico deu, foi, foi foram três anos aí no último ano perceberam, ah, não tá dando tanto dinheiro, cancelaram Uhum.
0: Entendi. bacana não Sabia que funcionava assim também não é Por isso que tem tanto anime pra criançada Que para no meio, sei lá, Ricardo no gol lembro que parou e tudo mais Curioso é Ah é, teve, teve <risos> caso de Bleach, eu lembro na época O pessoal chorou demais
1: Durou sete anos, 366 episódios nossa No sétimo que... ano, cancelaram
2: é, Inclusive até eu acho que é um ponto Já bacana de começar a entrar Que é sobre essa, o valor artístico Do, do anime Pr- Primeiro focando-se nessas séries que são mais longas E que elas duram um espaço maior de tempo, ou são baseados em mangás longos, por exemplo, que tem uma história que poderia ser adaptada mas acaba não sendo adaptada por questões de cancelamento, por exemplo Esses animes vocês recomendam? Esse tipo de anime? Que é esse que você não tem certeza se você vai ver um final digno Que você vai ver uma adaptação deles Você?
3: Olha, eu acho que quem assiste esse anime Esse tipo de anime pelo menos Não não tá esperando um final ou uma obra redondinha Ele Hum. tá ali pra acompanhar Assistir o episódio da semana Ficar empolgado pelo próximo E depois comprar o mangá Então eu acho que não não é um um anime que busca Dar esse senso de de completude pro, pro espectador É
0: com certeza uhum. eu, eu também fiquei pensando nisso Sobre esses animes que são Cópia passada rápida do mangá né Tipo, eu, eu assisti boa parte Do anime de Naruto, mas boa parte não Nossa, vi tudo dessa merda e, tipo, eu, eu, Hoje em dia, quando eu comparo com o mangá Eu penso que o mangá é muito melhor Mas de fato o anime tinha umas cenas Muito fantásticas Eu acho que o problema nessas adaptações De anime sem fim né Que, que os caras vão Renovando todo ano é que na enorme parte do anime Eles simplesmente tentam só copiar o um mangá e acabou E é aí que eu acho que na verdade está o maior problema dos animes É tentar se focar em copiar o mangá fielmente é, Seja problema de custeamento De não poder tentar inovar naquele caso ou, ou qualquer outra coisa E acaba ficando aquele negócio muito batido, parado Eles também se ferram em pacing Porque tenta fazer tudo igual Mas mesmo sei lá os animes de Naruto Eles tinham uns pequenos... Momentos, assim, de, de cenas muito boas, que era justamente quando o cara tentava fugir mais um pouco,
1: né? É, eu, eu acho que o importante é que pra quem viu um anime desse é a jornada. Acho que você vê um anime de 50, 100 episódios, às vezes você tem muitos animes que a gente gosta, que você gosta muito da jornada, e o final às vezes acontece de não ser tão bom. Sou eu gosto muito da, da jornada do Sweater do anime.
0: É um bom anime. Infelizmente, é um bom infelizmente
1: anime. o final é fraco, prejudica um pouco, mas não, não invalida o fato de 40 episódios serem muito legais e muito não, bem pera feitos.
0: Peraí, peraí,
3: peraí. Pera Sou Iter anime, eu tenho que comentar. Sou anime é um lixo. Assim, metade dele, metade pra frente é um lixo. A primeira metade eu concordo que foi uma boa jornada, foi super legal. Beleza. A metade pra frente não. Faz, faz... Foi um caso absurdo.
0: Ah, acho que faz tempo. Eu tenho a memória carinhosa do anime de Soul é, pode não ser que vai. dá metade pra frente com uma merda mesmo, eu não lembro agora
2: Eu até queria aproveitar Não sei se talvez entre nessa questão do seu Wither, Mas o Judeu citou meio rápido no, no, no papo dele, que foi a orçamento que eu sei que isso é um assunto bem delicado durante a a criação do anime, né? Que existe um orçamento e que pra cobrir o o orçamento, pra pra caber dentro do orçamento, os estúdios têm que fazer algumas... algumas, Determinado
0: número de frames, né? Determinado.
2: Fazer algumas escolhas artísticas que acabam, talvez, limitando a obra, não sei. Como como ficaria o orçamento na na questão dessas séries mais longas? Tem, Tem esse mesmo problema? Que eu sei que em série pequena, normalmente tem, né? Todo mundo fala, olha aí, esse primeiro episódio é lindo, aí no segundo já diminui a qualidade da
1: animação. Acaba tendo sim. A A Toei, que é a maior empresa do ramo, Ela tem um limite de 3.000 frames por episódio
2: Caralho, não O cara colocou um limite numérico Vai tomar no cu Isso
1: Em episódios especiais é 3.500 E o cara pode ultrapassar um pouco o limite Se ele descontar no episódio seguinte
2: (risos) Cara, isso isso é hilário isso, Isso afeta totalmente o processo criativo Não é possível
1: Exatamente isso não sei ter... se vocês
3: lembram de, de Dragon Ball, Dragon Ball Z, que tinha uns episódios com um traço legal, levemente caprichado, não né? era a melhor coisa do mundo. E no episódio seguinte era um negócio completamente bizarro, porque é. tem que fazer essa compensação.
1: E o anime é produzido em várias equipes de produção. Ele tem o um diretor, tem o um roteirista principal, mas os animes, é, não é feito um episódio por semana. São fei... Um episódio deve demorar um mês pra fazer, mais ou menos. Então você divide em várias, vários times de produção e cada um faz alguns episódios e rotatividade. E claro que vai ter um time melhor e um time menos melhor, piorzinho. É,
2: e Entendi. isso explica porque de um episódio pro outro o Vegeta mudava totalmente de, de fisionomia? <risos> isso. E, ele ficava magro, ele ficava cabeçudo, aí ficava com uma testa de um palmo de altura, e depois ele ficava com uma cara redonda. Cada episódio tinha um formato diferente, cara.
1: Até por isso, muitos animes de dois cours duas temporadas, de 26 episódios, atualmente eles passam metade antes. Aí para 3 meses e passa metade depois. O Fate Zero foi assim. Por quê? Dá mais tempo pro pessoal fazer o episódio em si. Voltando no assunto anterior. Os animes do primeiro tipo... Pra criançada... A audiência no Japão... Tipo... Como aqui no Brasil... Só tá caindo... No geral... Tem internet... Tem Playstation... Tem um monte de coisa... Então as pessoas não assistem muito TV aberta... A, audi- a audiência cai... O orçamento cai... Então... Esse tipo de anime tá sendo realmente... Ninguém quer mais... Por exemplo... Tinha uns animes bons antes... Por exemplo... O Sailor Moon... O primeiro... Foi dirigido por três caras... Esses três caras... São bom reconhecidos na indústria... O primeiro de Juária depois, Princess Tutu. O segundo é o diretor do Tena e do Penguin Drum. E o último é o diretor do Soul Hitter e do... <risos> do Ouran. Ah. Então, hum. Os três diretores, você vê que são pessoas... eram pessoas capacitadas. Por isso, por isso em parte, que o, anime, o anime do Sailor Moon é até, por certos fãs, mais valorizado que o mangá. Nossa, mas é enrolado esse anime, hein? 200 episódios. 4 quatro, quatro, quatro temporadas. Não, 200, Nossa, 200 e pouco.
2: 200 episódios, só que só sem... É, import- é, é Um pouquinho importante E desses 100, só 50 São realmente importantes pro enredo, né
1: Então, é, né, como foi caindo Realmente tudo isso, atualmente Os diretores desses animes é, Fairy Tale são, são os caras Que não são caras talentosos como antigamente É um cara, é uma galera Meio segundo escalão, assim A galera realmente, primeiro escalão Com potencial, é a galera que faz anime Pra otaku, por exemplo de... uhum.
2: Ou vai pro cinema também, né É, e, e, Talvez isso seja um movimento de começar a valorizar mais a mídia
0: de animação
2: como um meio de arte, não apenas um produto, né?
0: É, não tem que ficar enchendo espaço ali, né? Tem que ser feito propriamente, né, como uma Arte própria, né? Não sei, eu, 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 não sei comparado com antigamente, mas eu acho que hoje em dia eu vejo um pouco, me, um pouco mais animes de produção própria do que adaptados, ou tô enganado muito.
1: Continua, continua a mesma proporção, a mesma proporção. É, que, é, que a, é que atualmente tem mais animes no geral.
2: Ah, tá. Mas é, existe muito, muita produção de obras originais ou mesmo baseadas em alguma outra obra, mas com uma pegada original, né? Uma adaptação específica para o formato de anime. É, hum. é, pra, é, na, na minha visão, é, esses são os animes que eu considero assistir. Não sei se é muito preconceituoso da minha parte ficar olhando dessa forma. Mas eu acho que normalmente a adaptação vai deixar a desejar de alguma forma. E se tiver coisa boa, a coisa boa para mim vai ser original. Estou sendo babado. <risos> Babaca pensando isso? Eu acho que
3: não, não é babaca, mas... É. Eu acho que tem. tem...
2: <risos> mas é. Não,
3: é porque assim, eu, eu tava pensando, quando eu tava pesquisando pra esse podcast, o que que é um anime? E aí a gente tem algumas características que não dizem o que é um anime, assim como eu lembro do podcast sobre o que que é mangá, né? São características que a gente reconhece, mas elas não dizem que aquilo é mangá. Elas apenas são. são rotineiras da gente ver. Então, assim, existe todo um estilo de se fazer animação no Japão, que foi historicamente construído desde a época do Tezuka porque precisava cortar custos, porque não tinha dinheiro, tinha que vender produtos para poder pagar a produção. E esse tipo de coisa continua até hoje. Então, assim, essa produção é de times para diminuir os gastos, fazer mais tempo, estender uma obra que, se você fosse adaptar, teria muito menos episódios ou mesmo efeitos de animação que não são animação, é só para enganar a pessoa para achar que está sendo animado. Isso é muito presente no anime. E se você pegar um filme mais com maiores investimentos, tipo Azaki, por exemplo, ele já não trabalha tanto com esse tipo de coisa que a gente está acostumado a ver os nos Quer então, dizer, é uhum, melhor você pega um filme do estúdio Ghibli e você tem um vislumbre daquilo é um negócio fantástico. Mas até que ponto isso significa a experiência de assistir anime, eu não tenho certeza.
1: Eu acho que o um ponto bom, que a gente tá falando muito em orçamento, de dinheiro, mas eu acho que algo muito importante que certos estúdios, é, certas produtoras estão deixando de ter hoje em dia, é ter um prazo suficiente. Dá um exemplo do o Shingeki no Kyojin Teve aquele trailer lindo Que a gente viu em dezembro de 2012 Que anunciou o anime Aquele trailer Não era cenas do anime Fizeram um trailer E depois Três meses antes de começar Começaram a fazer o anime Tinha, <risos> tinha o dinheiro suficiente Mas foi fazer literalmente Um episódio por semana com, Chamando Deus e o mundo pra fazer Por isso ficou um resultado Que tem partes muito boas E partes você percebe que Tipo, terminaram Dois dias antes de passar.
0: Essa temporada aí teve vários animes que começaram sem abertura, né? Porque não deu tempo pra fazer. Sério? É, não, é não, sério não, isso? Teve isso, teve isso, não teve. Isso, não teve. Ping, ping Pong, pelo menos eu sei que foi isso. Até o terceiro o quarto episódio, o cara, não tinha mais sem que não abertura. Foi um... Não foi uma
2: escolha criativa?
0: Não, não. não.
1: não. Ping... A produção tu... de ping pong tá bem atrasada.
0: Ping pong pelo menos foi isso. Mas teve uns outros aí também. Aquele, aquele do mesmo autor de feliz também acho que começou sem abertura.
1: Teve uns aí. Não, hum, não, hum. Esse do Elfemlead começou normal até. Começou normal? É que não tem <risos> música abertura mas isso é do anime mesmo. Ah, tá tipo, no, é uma trilha sonora em si. Não tem gente cantando.
0: É. Mas só retomando um pouco a sua pergunta aí estranha sobre é, a validade ou não de ver animes adaptados de mangá. Eu, 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 antigamente acho que eu tinha o pensamento que nem o seu agora, que simplesmente não compensa ver nenhum anime que seja adaptado do mangá, porque os caras ficam presos num spacing doidos ali, não conseguem, só tem coisa a perder, a adaptação não dá certo, mas não sei, hoje em dia eu acho que eu, eu acho que depende, eu acho que talvez estejam acontecendo Algumas mudanças da indústria dos animes Um exemplo muito bom de adaptação De mangá que deu certo Recente, que eu tô acompanhando agora É o caso de Haikyuu Porque em Haikyuu parece que eles se deram Tudo bem, tinha bastante orçamento E deixando isso de lado Parece que os caras se deram bastante liberdade de Adaptar mesmo De fazer com que aquilo desse certo num anime Diferentemente do anime de Kuroko no Basket, que eles copiaram exatamente os golpes certinho é raio, é, bola que lança raio e tudo mais e, e em Haikyuu eles deram a criatividade de deixar a coisa bem mais realística, né? Então não tem tipo aquela, aquele arco de vento gigante que tem no mangá, no anime, por exemplo e que poderia estragar mesmo. Então eu acho que a adaptação boa pode acontecer quando os caras têm a liberdade criativa de fazer, né? Uhum. É,
3: isso, isso traz um pouco o que eu tinha perguntado no começo. Só que aí tentando associar um pouco a questão da indústria do anime e do mangá, né? Porque elas são tão próximas uhum. que os próprios fãs cobram que o anime ele seja a cópia do mangá. É. Só que uhum. animada e com cores e, e com som. E talvez, pelo menos uma coisa que eu acredito. O anime, ele realmente, como o Judeu falou, ele se sobressai quando ele se permite ser anime, quando ele entende que ele é não exatamente. é um anime.
2: É, exatamente. É muito importante os criadores, tanto para qualquer caminho de adaptação, né? Perceber que mídias diferentes são linguagens diferentes e exigem uhum. abordagens diferentes, né? A gente vive falando de adaptação de anime para mangá, que os caras simplesmente pegam os frames e transformam em quadrinho. Cara, não dá. É... Uhum. O formato é outro, sabe? eu fui ler Madoka depois de ter visto o anime eu li o primeiro volume sem ter visto o anime aí eu vi o anime e fui ler os outros não, não dá, cara. É, é muito mal feita a quadrinização.
1: Eu acho que o anime, ele pode adicionar muito. Porque o anime acaba, como toda obra de arte, assim... É uma, es- uma escolha, muitas vezes, do diretor. O anime que eu acho o especial... Não li o mangá. É adaptado de mangá. Mas acho um dos melhores animes que eu já assisti... É o Mushishi. Que uhum. acho que tem coisas que são só do anime... Que adicionam muito. Com que O Mushishi, a-, a cor dele... Tipo, a- os cenários parecem pinturas. Você vê um cenário certo. do Mushishi... Você pode tirar screenshot... E colocar que são cenários lindos Tem uma trilha sonora toda característica Que você é, ouve a trilha Você entra no, totalmente imersiva no clima Pelo menos na primeira temporada Essa segunda temporada realmente Voltando no orçamento, é um pouquinho mais baixo mas é uma das melhores animações, assim, de personagem. Animação simples, mas é fluida, que, que tem... É sempre destacado pelos fãs de animação em si, que é um dos, bo- dos melhores animes nesse quesito também.
0: É. Não, e é, e é totalmente... Eu imagino que os caras tiveram liberdade ali mesmo, porque um, um episódio de Mushishi costuma ser um capítulo só do mangá. E anime não costuma fazer isso, né? Costuma colocar uns dois, três... No, no, no caso, eles tiveram liberdade de fazer o um negócio não enrolado, né? Como como alguns poderiam ver, mas no pacing correto aquilo, né? No, no tempo certo, com certeza. Além de eu concordo, nossa, a direção de Mushishi é muito boa mesmo. É, bacana. Sobre o problema de adaptação de anime para mangá, eu acho que a, a gente fala aqui que o problema é os caras tentarem copiar o mangá direto pro anime e o oposto, né? Mas acho que é meio fácil falar isso, mas é, ainda assim é bem difícil de executar, porque a anime e mangá, apesar de serem duas mídias bem distintas, Ainda estão muito mais próximos Do que o que acontece nos filmes Por exemplo, adaptar um filme De um livro, você automaticamente Já tem muito mais liberdade criativa De graça, do que adaptar Um anime de um mangá, né Então eu imagino, por exemplo, que seja Entre aspas, mais fácil porque você tem mais liberdade de adaptar Um livro para um filme, apesar de serem Muito mais distintas né? A proximidade do anime e do mangá É o que, é o que prejudica mesmo
3: É Nesse caminho, como o Concho falou é, O nicho hoje Da maioria dos animes ele é muito pequeno Tanto que é um nicho Você não pode se dar o luxo de perder esse público Por exemplo, se você faz uma adaptação de um filme Onde o público leitor de um livro Ele acha que não foi uma adaptação boa Se o público de cinema Comprar, é. você vai vender muito mais então, foda-se quem, tá, quem lê o livro. Agora, se você perder esse pequeno público que é fã daquela obra no mangá, vai ficar muito complicado pra você conseguir lucrar.
0: É, porque lá no Japão, diferentemente, diferentemente daqui, o público de mangá é muito maior do que o de anime, né? Uhum. Até onde eu entendo, pelo menos.
1: Não, eu acho que dos, man- dos mangás em ge- desse, do primeiro grupo, dos mangás para o público geral, é mais ou menos o mesmo. O Dragon Ball tinha 15% de audiência, muita audiência pro Japão, mais do que vendia uhum. é mangá. One Piece também tem 10% de audiência. Ah,
0: será mesmo hoje em dia que os animes estão meio bambos das pernas aí?
1: Então, o One Piece tem 8 a 10% de audiência. O Japão tem 130 milhões de pessoas. Ah, Já dá uns 10, 15 milhões vendo One Piece.
0: É muita coisa, sim. É muita coisa. É, mas desse
2: não é um público de fato consumidor, por assim dizer, né? Porque eu não sei como que funciona o lucro, se é só na venda de DVDs, de Blu-ray, ou se tem alguma outra forma que as empresas lucram com a produção do anime. Se é tipo, por audiência dá mais publicidade, publicidade dá dinheiro pro, sei lá, Acho que dá o dinheiro pro canal, não deve ter dinheiro pro produtor Eu não sei como que funciona
3: ah, assim.
1: Licenciados, o Japão, o país dos licenciados
0: Então você
3: vai ter Bonequinhos, você vai ter travesseiros gigantes é, Isso, você é, vai ter
0: isso é Game e tudo, é? tem razão Verdade, verdade Ó, eu quero
2: entrar num, num tópico que A gente já começou a esboçar Mas eu acho que tem muito a se dizer Que a gente, aqui nesse podcast de mangá A gente já falou bastante sobre como que funciona Mais ou menos a linguagem do mangá né? O que, que ele tem que a gente fez um programa, né? Por que mangás, né? Por que, que a gente fala sobre mangás, o que que o mangá tem de tão legal pra gente se focar nele? Eu queria que vocês falassem, começando pelo Denis, por que animes? Por que ver animes? O que que o anime tem a me oferecer? Como, mídia de, forma, como mídia de forma geral.
3: É só essa a pergunta?
2: É, amplo desse jeito.
0: <risos> <risos> por que você é. vê anime?
3: Eu não tenho a mínima ideia.
2: <risos>
3: <risos> porque assim, eu já tenho umas discussões com meu namorado porque eu eu gosto muito de série, né? E eu falo para ela Assim, eu não assisto série porque eu não tenho tempo De assistir série. Eu assisto anime e eu assisto série Porque se eu for acompanhar série E todos os animes que eu acompanho pra escrever e tal Eu não vou conseguir. Agora, por que que eu escolhi Anime e não série? É, primeiro tem toda uma carga, eu acho que Sentimental, emocional Porque é uma coisa que vem comigo Desde a minha infância. Assisti Dragon Ball No SBT, assisti Cavaleiros do Zodíaco Depois Dragon Ball Z, Pokémon Aí comecei a baixar, fui comecei a escrever Hoje tô envolvido nisso e então tem toda uma questão emocional. E essa questão emocional me trouxe um gosto pelo que eu chamo de uma coisa própria do anime. Porque quer assim, quer não, o anime ele é produzido para o público japonês. Apesar de algumas tentativas de se interna- internacionalizar, fazer uma coisa que consiga agradar o, o palata- paladar. Do público internacional, o anime e o mangá também né? Ele é feito para o público japonês Acaba sendo uma coisa muito única Que eu não consigo encontrar em outros espaços No caso do anime Eu não, eu não vou dizer que o anime em si tem uma coisa Especial, porque ele é uma animação Como qualquer outra, tirando as questões De, de técnicas que se usam Mas para mim é a questão cultural Daquilo que só um japonês consegue fazer Através da animação
1: Eu acho que soma realmente isso Que ele falou muito bem de ter crescido Vendo an- anime, toda uma história afetiva Emocional Sim. O fato de, de também gostar muito atualmente De animação em geral E também eu acho que certos tipos de histórias São pelo, Do meu gosto, são oferecidos pela, pela animação japonesa E não talvez por série As séries americanas tem todos Certos tipos de histórias próprias Assim, por exemplo, o Procedure, aquela série policial. Do CSI ao True Detective, a tantos outros. Animes têm coisas que realmente me atraem. Um, um shounen, uma história de amizade. Uhum. E, e atualmente vendo também, escolhendo um pouquinho de cada coisa. Tem coisas que realmente... Por exemplo, eu acabei de ver um episódio Clímax, do Hunter x Hunter. Aquilo foi especial.
2: É, Eu, eu, eu não sei... Eu, eu, eu vou afirmar com uma generalização Total de alguém sem conhecimento Disso, mas eu tenho a impressão Que talvez os, o Japão Os animes que feitos no Japão Eles são poucos mercados que se focam em fazer animações não só Para crianças, né, eles se focam A fazer animações para públicos Diversos, é uma impressão que eu tenho Não sei quando, como a, a, aos outros Locais do mundo, mas a impressão que eu tenho De anime de desenho americano É que desenho americano é feito para Crianças de uma forma geral, ele até é De vez em quando tem um um apelo para um público adulto, mas originalmente é feito para criança não,
3: Enquanto indústria, realmente, acho que só a indústria japonesa ela tem essa diversificação de públicos. Mas eu acho que é, talvez a diferença não seja nem animação para criança e para adulto. É animação para todas as pessoas possíveis e gostos possíveis e desconhecidos pela humanidade. Uhum. E talvez isso seja um grande ponto só que ele conta também para o mangá. É por isso que eu tô preocupado de falar o que, que eu gosto de anime, porque são argumentos que também servem para mangá. É. Eu falo, ah não, gosto porque os japoneses Tem esse jeito de contar a história Tá, eles também fazem isso no mangá Tem anime pra tudo quanto é gosto Tem anime de, de bartender, tem anime de chá Tem anime de titãs, tem no mangá também, mas isso sim é uma coisa que chama atenção de qualquer forma
1: assim, tem animação de outros países mas eu acho que o Japão, Denis falou muito certo da indústria, porque em outros países você vê animação adulta mas ele é totalmente querer ser independente querer ser hipster, uma animação pra festival, hum. o, ja- o Japão tem anima- essa animação vou dar um exemplo do Kaiji, o um mangá de jogos, ele é um mangá, um mangá, um anime que é feito pra um público geral, é famoso no público geral até ganhou dois filmes live action em vez de ser pra festival pra coisa assim, pra passar na TV mesmo uhum. 20 episódios, 50 episódios
0: é verdade, acho que eu, às vezes até reclamo de barriga cheia que tem pouco anime pra mais hipsterzão, assim, né, um p- pouco anime mais adulto, mais tudo mais eu acho que comparado com outras indústrias de animação, os animes hum. até que são bem ricos em obras mais adultas e tal, né, com certeza ó, oh,
2: uma pergunta nesse, nesse naipe de pra todos os públicos, o Moe, tava Matando o anime? (risos) Tem isso ainda. Ainda existe esse esse medo, esse risco, essa crescente do do Moe nas animações? Aparentemente...
3: Tá diminuindo, pra falar a verdade. Pelo menos esse moe, que a gente chama de moe, né? Que esse moe pra pro público mais pequenino, de menininhas. Não que esteja em decadência nem nada disso, porque ainda vende pra caramba. Mas parece tá diminuindo um pouco. Mas não, não tá matando, não.
2: <risos> ainda <risos> tem muita produção que não é disso, né?
1: Eu, eu já acho que, fazendo a brincadeira, que já matou tipo porque é, 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 já foi muito mais fácil produzir uma obra hipsterzona, zona, exemplo do Ergo Proxy que tanta gente gostava lá em 2006 hoje em dia um ou outro baseado em é um diretor mais o diretor tem que ser muito famoso ter algum é, patrocinador bem forte, ou se a adaptação de uma obra de um cara é muito prestigiado como o Sidon Eno Kish né, nessa, nessa temporada atual é, tá, bem, tá bem mais difícil assim, você fazer uma obra totalmente Independente Pós-moderna Etc Mas mas é Isso de A indústria tá morrendo Isso tipo Tá 50 anos É é ciclo Não vai morrer Vai (risos) só se alterar Vai se alterar Pra algo que talvez A pessoa específica Não goste Aí a pessoa Aí talvez morra pra ela
0: É, tá viva ainda, né É hora de
1: para de arranjar outro hobby, se esse anime, sendo você morreu pra você é, infelizmente.
0: Essa temporada por exemplo, eu até hoje, parecia que tinha um pouco menos moe do que nas anteriores, né, mas é acho que é, é, é ciclo mesmo, né uma hora vai, outra hora não vem mas é, se, uhum. você, é, como foi dito né parece que a indústria ainda depende bastante dos otakus, vai ver os otakus estão querendo um pouco menos moe hoje em dia, não sei
1: Então, eu acho que o foco que deu uma mudada é que assim, antigamente tinha o um negócio do K-On, que era Clubezinhos de só meninas e tal, e atualmente tá muito na cola do Sordid Online. O cara que é é o deus, praticamente sendo o cara. E tem o né, Tá tendo uma rouca no game no life, tá um monte de anime que o cara é o fodão e acaba tendo um arinho disfarçado. Acho que a tendência atual da indústria, a tendência do ano, assim, é essa.
3: Também teve uma crescente do público feminino de não adaptações show, shoujo, né?
0: Ah, é, é verdade, tem isso, né? Acho que aos poucos talvez a indústria esteja querendo amplificar, né? As brechas dos, dos vários públicos, não sei, tentar sair do Moe. Esse, esse negócio com o público feminino é muito verdade mesmo. Mas o
1: Free não é Moe? É a mesma
3: coisa, só não, Mas quem é que tá
0: sustentando? Por não isso é? que eu
3: falei, não é aquele moe que a gente
1: conhecia, voltar o público masculino. É,
0: não, mas é, ah. é, imagino que não sejam os otacos que estejam sustentando isso, né? Só.
1: Não, mas ah. a, a, a essa Fujoshi é otaku feminina.
2: Ó, oh, uma, uma questão que eu queria resgatar, que a gente começou a falar um pouco sobre a linguagem, porque é animes. Eu vou falar uma coisa do um meu, que não animes. E aí vocês podem trabalhar em cima disso. Porque eu tenho uma impressão... F- fazendo um paralelo de produção americana com produção japonesa, no caso de quadrinhos, por exemplo. O mangá, ele é bem conhecido pela descompressão, pela descompressão muito maior de cenas do que do quadrinho americano. O que é essa descompressão? É você estender a mesma cena por mais quadros do que um americano usaria para fazer aquela cena, né? Então, é fazer uma transição mais detalhada de movimentos, enquanto no americano, em um mesmo quadro, acontece um milhão de coisas, um milhão de balões de conversa, e tudo mais. Eu tenho uma leve impressão que o anime carrega um pouco dessa descompressão com ele também. De se estender muito em várias passagens, em várias cenas e e conversas e, e closes, esse tipo de coisa e me dá a impressão que é sempre, sempre lento. Mesmo quando é uma, uma história de ação, é lento. Pra mim, vocês sentem esse, essa descompressão é realmente parte da linguagem do anime? É uma coisa que eu tenho que me acostumar? Como é que é?
3: Na verdade, a gente acaba retornando pro, pro debate sobre dinheiro, né? Finanças. Porque isso é técnica pra economizar. Uhum. É você apresentar um quadro estático e mudar pra outro quadro estático. Não tem animação aí, sabe? E, isso é uma forma que a indústria de animes construiu desde a época do Tezuka pra diminuir os custos. E até hoje é utilizado mesmo, e largamente utilizado, mas também tem toda uma questão de de técnica narrativa de você buscar mostrar a mesma cena sob o olhar de várias pessoas, de o que que está acontecendo naquela cena que aconteceu com essa pessoa, com aquele personagem com aquele outro, pra você se inserir ali dentro Ah, é uma
0: técnica, só que também é utilizada pra cortar custos eu concordo, com certeza é usada pra cortar custos, né? o negócio é que, tipo, limitações traz criatividade, às vezes o negócio é é, é, o anime saber é. usar isso ou não, né?
2: Exatamente. É. Como se tornou parte necessária da, da linguagem, né? Por questões orçamentárias ele precisa ser desse jeito. Da mesma forma que um autor de shonen é, semanal, ele precisa se acostumar com um mangá com 19 páginas, tem que fazer um clímax funcionar em 19 páginas, o estúdio ele vai ter que se adaptar em cima desse formato, né? Então a gente tem é, em 19 páginas a gente tem One Piece e em 19 páginas a gente tem Bleach. Que o que tem em 19 páginas de Bleach aconteceria uma página de One Piece. É tudo questão do próprio, da própria pessoa saber lidar com essa linguagem, talvez, né? E, e eu não sei se eu tô procurando um lugar errado das pessoas que sabem lidar bem com essas com essas limitações de certa forma da, da linguagem do anime.
1: Eu já acho que depende do anime. Tem animes que realmente são mais lentos, mas tem animes que são até rápidos, assim. Eu achava o ritmo do Diojo na primeira temporada, que foram as duas primeiras partes do mangá, frenético. Adaptou, acho que, 11, 12 volumes e 26 episódios. E, principalmente, o Battle Tendency, parecia assim, um episódio tava uma coisa o outro já tava no outro ponto e se pulasse um episódio já perdia muita coisa já.
0: Aquilo aqui eu também recentemente era bem frenético, né? Nossa, todo episódio bem corrido, né? Pra mim, pelo menos. Um exemplo bem extremo é um anime chamado Dead Live É um anime só, acho que... Só
1: 40 bem minutos
0: curto. É, bem, é, bem, é curto e, tipo, é, é frenético o tempo todo, até a animação é, é meio estilizada, assim, mais pra algo mais veloz mesmo, Bem legal.
1: É do mesmo diretor do Killah e também do outro que, muita, que até pode recomendar o Guren Lagan. tipo os animes do Imaishi eles são frenéticos
0: É, questão de talvez saber usar ou não Mas eu, eu também tenho a mesma sensação que vocês né? Acho que na maioria das Na enorme maioria das vezes pra mim Também não é muito bem utilizado não Parece que é, é lento mesmo Talvez eu que seja meio disperso Não consigo prestar atenção o tempo todo Nos animes
2: Uma coisa que eu acho que eu, que eu vi algumas vezes Nos animes que eu gostei de forma geral Que eu vi que parecia uma saída boa para esses casos De partes estáticas Ou muito lentas que os japoneses acabaram acabaram aprendendo a usar muito bem a trilha sonora pra cobrir lacunas de de ação, sabe por exemplo, que eu gosto bastante, que eu sempre falo que eu gosto bastante de Cowboy Bop. e Cowboy Bop é isso a a Ed tá andando no deserto é a musiquinha, sabe vamos pôr uma música foda aqui pra essa animação repetida dela tá andando no deserto você não perceber porque você tá curtindo a música, a música tá te deixando no clima e tudo mais, e isso eu acho que é até uma vantagem que, que aprenderam a usar em alguns casos, eu não sei se se, 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 se generaliza talvez,
3: seja, eu, talvez eu pudesse até apontar Isso como um dos motivos de eu preferir assistir anime A questão da trilha sonora uhum, uhum. Faz uma certa falta Na hora de ler o mangá Até pela intenção de quem criou aquela obra quando ele coloca uma certa trilha sonora Ele tá querendo te dizer alguma coisa Te colocar numa certa emoção Tem uma diferença muito grande Você ter a trilha sonora ali Apontando mais ou menos para onde você deve seguir Apesar de isso também pode ser uma coisa negativa Mas e não ter a trilha sonora é, Principalmente em, em histórias que meio que demandam o um, um som né? Por exemplo, Me Cantabile Tem um mangá sensacional Mas se você assistir pelo anime Com aquela, aquela OST de, de música clássica É uma coisa surpreendente
0: é. Por isso que é uma pena que tem tanto pouco anime de terror e horror, né, porque era um gênero de mangá que só teria a ganhar com os animes, com uma trilha sonora assim bem forte e tudo mais, uhum. nos momentos certos, mas tem tão pouco,
2: né, é uma pena cê, cê, Vocês assistiram Chique e me falaram que Chique tá muito
1: bom é, Anime muito... de Chique. Muito bom, é bom, recomendo. Chique
2: é bom. É, eu, eu sei que o mangá é muito bom e o mangá tem um clima muito legal mesmo não tendo som. Mas eu imagino que se tiver um trabalho de som bom, poderia ficar bem melhor ali também.
1: É, eu não é. lembro tanto da trilha assim. Do, do, não marcou tanto a trilha do Chico.
2: Lembro das cores. Era é, é, mais o clima, eu imagino. O clima soturno assim. Imagino que deve usar uma paleta de cor bem escura pra série toda. Não,
3: não. É interessante porque Shiki, ele, ele tem muita cor vibrante. É. Eu Acho que ele faz um jogo de, 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 dessa questão do clima mais, mais soturno, mais sombrio, com um visual mais colorido. Mas os
1: cabelos, né? Era só uhum. os cabelos que eram coloridos e esquisitos. Não sei se no mangá também é esquisito. Ah,
2: tá. é, ele tem uns cabelos meio bizarros de design mas, e de cor também. Mas se você pegar as páginas coloridas, você vê que todas elas ela, ela é bem cor pastel assim, é bem, bem neutro. É, é tudo. Mesmo quando tem uma cor mais. Que deveria ser vibrante, né? Um amarelo, um vermelho. Você vê que ele é um tom mais escuro. Um tom bem pastel mesmo. É que bacana, ó. Fizeram uma modificação de linguagem que imagino que deve funcionar para anime.
0: É, é. A, a grande questão, acho que no final dos contos, de. Assim, é... Esse falso anime versus mangá, aí é os animes quando adaptam o mangá, já que é uma necessidade deles, né? já que tem que ser, porque senão não consegue cobrir os custos, é saber usar o que o anime tem de melhor para ele mesmo, né? Em vez de tentar ser uma cópia. Né? Então, no caso das trilhas sonoras, no caso das paletas de cores, né? Tem, uhum. seja, coisas específicas do anime, é, é onde ele tem que se sobressair. Né?
2: Uma última questão que eu tenho sobre a linguagem, que é uma, uma questão mais de entender moderna que eu vejo muita gente reclamando e eu queria entender muito bem como que funciona essa reclamação qual que é o, o tchan por trás do CG? Por que que todo mundo odeia CG?
1: Porque anima, anima, a animação tradicional 2D, é, vocês falaram, ah, que anime economiza, mas, por exemplo, eu tinha aqui no Kojin, as cenas de ação que eles conseguiram terminar são lindas. O traço, tal, tudo, é, movimentos ultra detalhados, que pra compensar todas as partes paradas, o Japão se especializou em fazer, nas cenas de ação, movimentos ultra detalhados, você percebe que o cara girou 3, 4 vezes e fatiou ali, e voou de novo, etc. Ele Nisso, tem todo um... Tem diversas escolas... Tem diversas, os anima, o nome dos animadores do episódio... São conhecidos... Tem vários caras que... São reverenciados só por ser animadores... O cara não é diretor, não é roteirista, não é nada... É só um animador... Acaba tendo, que nem no mangá... Acaba tendo identidade... O CG é, é perda de identidade, infelizmente... aí além, voltando... Não tem orçamento... É um CG sem identidade e sem orçamento...
3: E tem outro problema também com o CG... Porque ele, ele força uma quebra Você tá lá assistindo uma coisa Num, num estilo de arte E vê uma coisa completamente diferente Você hum. sai da história Você se preocupa com o que você tá
2: vendo Com a técnica E não Entendi.
3: com o conteúdo
2: É, é. é, é naquele momento que, que tem uma transição de linguagem Que fala, olha, você tá vendo uma animação Sim, tá? Que aí você fala, puta, fudeu, né?
0: Sai da história totalmente
2: Então eu acho que é uma questão mais de mau uso Do que de ser CG,
0: né, talvez
1: Isso, mau uso
0: Sim. O Cidora no que? eu vi alguns episódios Episódios, eu achei ele... Ele era inteiro em CG. Eu acho que não tem o caso da quebra. Eu não achei ruim, não, viu? Eu achei bem, bem legalzinho. Eu acho que talvez o orçamento também não tava tão baixo. Eu não sei. Tava bom, por exemplo. É um exemplo que deu certo pra mim, pelo menos.
2: Eu vi um, aquele filme do Hoshinokoe, que é aquela animação que o cara fez todo sozinha e eu tava achando muito legal. Até a parte que ele quis fazer luta de robô. Porque <risos> na hora que começou a luta de robô, eu via o Blender que o cara usou pra fazer, sabe? Tipo, eu falava, nossa, o que é essa animação? Cara, sabe, tava muito bom quando ele tava fazendo uma coisa meio pseudo. E na hora que ele fez a ação, pra mim foi a quebra mesmo sendo <risos> a mesma linha. Tipo, tinha CG na história toda. Na hora que chegou na ação, que aí eu via que era um CG e que não era tão bem feito assim.
1: E tem gente que sabe disfarçar: tem um episódio do Paint Stalking que é um anime do Gainax. Duas menininhas, tal. Estilo meu Cartoon Network. Que tem umas, uns carros em CG. Só que o, ca, o cara sabe fazer tão bem feito. Que muita gente, se for ver a cena. Não percebe direito que o carro é em CG. Eu
0: acho que eu nunca soube mesmo.
1: <risos> então, os carros são em CG.
0: Dessa temporada também, né? Ping Pong tem uns CG's ali. É, Haikyuu também tem uns CG's, né? Acho que talvez com o tempo os caras... aqui dentro É algo muito recente também, né? O CG acho que na animação em geral. Talvez com... A gente tá pensando, talvez, uma fase, uma fase de transição. Com o tempo, os caras vão pegar o jeito de fazer o negócio.
1: E né? é, baratear também. Infelizmente, um filme que a gente. Esses filmes que a gente ama, da Disney, da Pixar, da Dreamworks, é, é 100, 150 milhões de dólares cada um.
0: Não sei quantos é. anos, um frame ali, né? Que os caras fazem.
2: Então é o seguinte: suponha que eu esteja interessado em atrás de anime. Suponha, por exemplo, que eu esteja. É, que eu tenha assistido, sei lá, Cowboy Bebop e gostei, eu assisti Madoc e gostei, este. E gostei. Tô interessado em ir atrás demais disso. Eu tenho que procurar histórias do mesmo estúdio, tenho que procurar histórias do mesmo diretor, histórias do mesmo animador. Como que funciona? Porque no mangá a gente sabe que de, uma, de um mangá para o outro, do mesmo mangá normalmente é. A gente sabe que vai manter-se mais ou menos a qualidade. Como que funciona no anime? Tem algum caminho assim, ou é uma coisa mais história a história?
1: Os diretores de. existem alguns diretores de elite. O cara que fez o Evangelho, o Hideaki Ano O cara do Ping Pong, o Masaki Yuyasa, o cara que fez o Summer Wars, aquele da menina Que pula o tempo, que é o Mamoru Hosoda. Ah, esse esse filme é muito bom Então, tem uns 10 diretores Mais de Elite, que você viu Um filme dele, ou anime Gostou? Pode procurar o outro que Geralmente você vai gostar também Mas realmente, se você viu O O Haikyuu, aí Aí Às vezes tem um outro anime do cara Que não é tão bom, por exemplo, o o do Xing aqui no Kyodjin, que também fez o Death Note. Ele também fez o High of the Dead. E fez o Good Crow, que não são tão bons é.
2: é que esses são mais Aquelas séries feitas a toque de caixa Mesmo, né, menos envolvimento criativo E mais, tipo, olha, a gente conseguiu Isso aqui, a gente precisa de alguém pra fazer, né Então faz você, não é tipo, eu queria Fazer esse anime, eu tenho uma ideia Criativa em cima disso
1: Mas infelizmente no Japão é esse, Só esses 5 ou 10 que conseguem ter Essa liberdade, os outros Mesmo com várias obras reconhecidas Não tem, são escravos do estúdio
0: É, e, e, aliás, isso aí, e e os estúdios, assim, a tendência eu nunca entendi estúdio de anime muito bem até hoje, eu não se acho que nome de nenhum é. É, eles tendem a funcionar, tipo, na mesma linha artística ou, tipo, tem estúdio que faz mil coisas e dane-se
1: 95% dos estúdios fazem, é, são contratados pelas produtoras, pelas televisões, pelas empresas de bonequinhos para fazer anime. E um, um ou dois são, é, eles tentam manter um pouco um conceito, fazer o que gosta, mas mesmo esses tem que intercalar um pouco. Por exemplo, o Gainax, que eu acho que é o estúdio de televisão mais conhecido por ser autoral. Uhum. Ele, fa- ele fazia um anime que realmente queria muito, Evangelho E fazia outros contratados, Carecano Que deu uma polêmica e conflitou muito T- Teve que trocar de diretor no meio do caminho Porque deu conflito lá e...
0: Aí é melhor ir por histórias então nos animes no final das contas
1: Pô, Recomendações, tem muito lugar acho que onde a pessoa consegue recomendação de, pe- de pessoas que com... dama Cortar alguém que dama é.
2: <risos> Vocês dois, Kurt e Denis, Que assistem bastante animes Vocês acham que tem Hoje em dia ainda muitos animes Bons ou é tipo Uma gema que você tem que achar lá no meio Você tem que chafurdar por muita Coisa ruim pra conseguir achar Uma coisa boa, boa assim boa Que você fala, puta isso é bom mesmo
3: Questões de, de quantidade Como o Kurt falou antes, hoje em dia se produz Muito mais animes e a grande maioria (risos) é uma boa. Então, sim você meio que tem que buscar muito pra você encontrar um bom. Mas ao mesmo tempo como aumentou muito o número de produções também vai surgir mais animes muito bons. Eu não tenho essa essa nostalgia e saudosismo de achar que antigamente os animes eram melhores. Eu acho que todo ano você vai encontrar ótimos animes.
0: Todo ano sai pelo menos um
1: que é, tipo, muito bom, né? Eu, eu acredito na famosa lei de Sturgeon, que 90% de tudo é lixo. Então tem os 90% que é lixo e 10% é, é útil. Sempre teve e sempre vai ter.
0: É, mangá é a mesma coisa também, né? Não é algo específico do anime. O mangá updates, eu, tem dias que eu abro lá e a lista inteira, tipo, não tem nada que presta. Nada. É,
2: mas é que mangá tem tanto rolando ao mesmo tempo que é bem mais fácil achar alguma coisa boa, parece.
0: É, então, mas a tendência do animes é aparentemente né? também seguir essa linha, talvez. É,
2: uhum, eu imagino que sim, eu imagino que sim. Nessas horas que é bom ouvir pessoas e fazerem um puta hype em cima de uma história. Porque eu só, eu só vi Madoka porque... Eu, eu cheguei no, no, no meio O mangá animístico Depois que Madoka Já tinha terminado Ou tava terminando de passar Então eu não peguei esse hype Aí recentemente que Alguns conhecidos meus que, que assistiram Começaram a fazer o hype Falei, puta Vamos ver essa porcaria aqui. todo mundo fala Que é uma maravilha Lindo, maravilhoso. É, é muito bom É muito bom Eu gostei Tô, tô esperando o próximo hype Pra eu saber o que, que eu vou assistir Mano, ping Pong <risos> Melhor anime do ano ah, Já é. vai ser Tô te falando eu Não sei se eu quero acompanhar A semana ou Vou esperar terminar
0: E aí se vocês falarem Que o final é
1: bom eu Não vai ser Dentro de ser parecido com o do mangá, é. É,
0: então. Estamos terminando o programa. A últimas palavras: alguém aí quer? Mandar alguma mensagem bonita
3: Olha, eu queria agradecer pelo convite Eu não tava brincando Quando eu falei que eu queria vir aqui Eu tava tava, tava muito chateado Porque eu nunca tinha sido convidado São 80 e não sei quantos programas Nunca me convidaram, mas agora eu tô feliz Queria agradecer a todo mundo que tá me ouvindo
0: Mas segura o agradecimento um pouco aí Porque a gente vai pros e-mails agora Mas já já volto com a recomendação feliz, né cara?
2: Dura de e-mail, judeu ateu, do episódio 87, discutindo na internet, olha aí.
0: Discutindo na internet, que é o que estamos fazendo agora, né cara? Exatamente, estamos
2: sempre aqui fazendo, toda semana, se possível. Hum. Primeiramente, se as pessoas quiserem discutir conosco, elas podem enviar um e-mail para qual e-mail, judeu ateu?
0: Podem enviar o um e-mail para contato.arroba.alquadra.do Maravilha, cara. Hum. Pode enviar sua opinião, sugestão, reclamação, pode falar que odeia a gente, pode falar que ama a gente. Nunca recebi um e-mail de alguém falando que ama a gente.
2: É, amar é uma palavra muito forte.
0: Não, falta amor nesses e-mails. E pode enviar também a recomendação em áudio. Você recomenda um mangá em áudio pra gente e a gente coloca aqui daqui a alguns programas.
2: Exatamente. Lembrando que ainda existe um sorteio de um volume de Yoko Kuhan. A gente ia sortear dois volumes, né? um pra quando tivesse 200 curtidas no Facebook. Já saiu, quem ganhou foi a Nicole.
0: Parabéns, Nicole. Sua. Parabéns.
2: <risos> e no Twitter ainda tá pra sair. A gente tinha falado 650 seguidores, a gente ainda não tá lá. Tem as instruções no post, você segue as instruções no post para saber como concorrer. Talvez a gente sorteie antes, mas... Ainda não.
0: Ainda não. Não, acho que, dá pra, acho que dá pra esperar. Sejam pacientes. Sim. Sobre mangás enquadrados de contagem recreativa até o número 100. A gente tá com esse projeto super legal. Os cinco mangás... É, os cinco quatro. mangás... 4? É, 4 Ah, é, e... porque o quinto é uma safadeza lá, né? Aqui, uh-huh. Tudo bem, tudo bem. Será
2: que a gente conta também essa safadeza?
0: Ah, acho que a é safadeza a gente pode... Ir. Vai ser legal pegar de surpresa o pessoal com essa. Beleza. Tá, então, os quatro mangás enquadrados do 96... Não, do 90 e... 6 ao 99. É, do 96 até o 99 vão ser mangás enquadrados. Aqueles programas que a gente analisa os mangás por inteiros, com spoilers e tudo mais... Vai ser uma super jornada muito divertida. E agora a gente vai revelar quais vão ser esses mangás, correto?
2: Olha só, correto, exatamente. É, vai ser uma, uma lista curiosa, ó. Hum, vamos Pr- lá. Primeiro, é um iaoi que a gente não recomendou. Porque <risos> é uma indicação da Yukiname que ela ganhou esse direito de escolher um mangá enquadrado. E o mangá que ela mandou vários, o que a gente escolheu chama... Copérnicos no Kokyo Ok São dois Deu volumes um A gente ainda não leu Eu não, li ainda não,
0: não, Eu não li ainda não Eu só sei que é o um Yaoi E que aí ó Pode rolar uma, toda uma discussão interessante Sobre o Yaoi Sobre a obra em si, né
2: Exatamente A gente já foi atrás de convidado para ajudar a gente nesse programa
0: Aguardem. Maravilha aguardem, aguardem mesmo.
2: O segundo, na verdade, não tem ordem, a gente não definiu a ordem, mas uhum. outro que vai ter, a gente pensou em fazer the Yokokuram, uhum. se ele terminar de sair no Brasil até lá, né? Tem quase dois meses até o programa, então é para
0: terminar. É para terminar. o é, tem chances. Tem, tem, tem um reserva aí caso o não dê certo. Mas melhor não revelar o reserva, vai que as pessoas querem mais o reserva do que ocorrer, né?
2: Exatamente, estamos segurando esse cartucho
0: também, mas uhum. a gente tem uma
2: reserva para ir ao se a gente vê que a JBC vai atrasar, a gente revela de
0: antemão. Maravilha. O terceiro é o Yasumi Pum Pum, cara. Finalmente. finalmente! Nossa, puta que pariu, não dá nem pra acreditar. Esse Olha programa,
2: só. a gente tá prometendo há muito tempo, finalmente vai sair.
0: Uhum. Tem alguns convidados bem especiais, programados para esse programa, né? É, Olha só. Vai tudo depender glória.
2: de ninguém furar, mas vai ser um programa bacana.
0: Vai ser um programa bacana, tem bastante coisa pra discutir sobre, né? Não é. sei, talvez a gente faça só o final do mangá, não sei, não sei.
2: É. Vamos ver, ver. Tem só não são muitos volumes e a gente sabe que muita gente já leu é. Quem não leu tá atrasado.
0: Tá atrasado, porque já falamos demais desse mangá, né? Já
2: falamos. E pra finalizar, essa ninguém, vai, ninguém esperava, uh-huh. porque não é um mangá, não é um manhua, não é quadrinho, é Madoka Mágica. Cara,
0: que incrível. É uma gata, teoricamente, né? É, Mas tem uma
2: gata, de... tem uma gata. Mas né? a
0: gente, acho que vai falar principalmente do anime, né?
2: É, exatamente. Então, já tá programado também, estamos convidados, vai ser bacana.
0: É... Tudo em comemoração, isso aí. Nossa, cara, que negócio incrível, né? Caraca,
2: eu vou gostar desses programas. Eu acho que a maioria das pessoas já deve estar tá meio engatilhada na leitura de
0: todos. Possivelmente. Menos esse Aoi aí, né? Nem é, é menos esse era.
2: Aoi que ninguém conhecia, só aí é o anime. <risos> Então todo mundo leia o e oi e se prepare para os outros, porque vai vir com força.
0: Nossa, cara. Olha, tem que hype totalmente desnecessário. Né? <risos> Fiquei até empolgado aqui o pessoal, então só pra terminar esses comentários aí antes de ir pro Slowpoke Report estamos recrutando para o do cara,
2: exatamente, olha só
0: é, não pra falar no podcast porque vocês não servem pra isso mas você <risos> que quer escrever no blog antes de começar o podcast, eu e você né instante, escrevia bastante nos blogs aí começou um monte de coisa a vida não tá fácil pra ninguém mas a gente sempre gosta que tenha coisas escritas no blog, que tenham um textos Interessantes que nem sempre dá pra comunicar pelo podcast: hum. reviews, análises, qualquer, qualquer coisa. A gente tá recrutando pessoas para escrever no blog. Então, se você tem interesse de escrever pra gente, a gente não vai pagar nada, né? Só é, não, vai ser pelo, pela, <risos> pelo, pelo
2: <risos> trabalho que a gente não cobra nada pra, pra ninguém pra fazer o podcast mesmo, então?
0: Esse é isso aí. O orgulho próprio vai ser a sua recompensa. Pode enviar pra gente um texto de teste. Envia o um texto pra gente, a gente uhum. lê. Se a gente gostar, a gente coloca no blog e você começa a escrever aqui.
2: Uhum. Uhum. Pode escolher alguma das categorias que a gente já tem no blog pra você fazer um texto, uhum. um texto de teste ou você cria uma nova que seja justificado e traz pra gente. Já estamos trazendo outras colunas escritas aí. A gente tem uhum. Um, uhum.
0: Um, tem um coisas cartucho. por trás dos panos aí, né? É, a
2: gente tá tentando trazer, vai funcionar. Então, mais posts vai ser mais bacana também.
0: Olha só, cara. Quadrado, cheio de planos elaborantes, né, coisa olha e tal olha só, né, quem vê,
2: acho é. que a gente é organizado
0: <risos> <risos> Não, mas vamos rápido, vamos rápido que a gente ficou vamos rápido, muito vai.
2: tempo nos comentários
0: demais, demais Rajime800, comenta que já fiz é, sou pouco né os comentários de <risos> programas passados e tudo mais. Hajime800 comenta que já fizeram um horrible scans que ripa os scans do Crunchyroll e eles colocam num site de torres lá e tudo mais. Uma pena, uma pena, é. mas é, tudo bem. Maldade. Tudo...
2: Que pena. O Leonardo Fuita retornou, ele ficou um bom tempo sem mandar e-mails pra gente, ele uhum. mandou um e-mail. Com comentários do programa 85 86, mas como a gente já tá atrasado, vai ficar para outra chance. É, e ele disse que leu Islandan, que achou sensacional, Islandan. É,
0: bom demais, puta que pariu.
2: Uhum, leu Innocent, leu Molester Man, que também achou muito bom, embora cansativo. É Is- mesmo. Está... É, é, é cansativo Eu, eu, eu cansei do <risos> primeiro capítulo e está vendo os animes de Ping Pong e Sidonia no Kishi
0: olha só. Ai, Nossa, anime, anime de Ping Pong, só rapidinho, tá, tá muito bom, viu? Tá enriquecendo o mangá de uma forma muito brilhante Com os personagens, com o, o clima Eu tô achando o anime de Ping Pong até agora, pelo menos, melhor que o mangá, viu? Ah, só olha só, vou só, essa Vou jogar essa, ah, vou jogar foi. essa. Uh, Renan SHQ, ele leu Rita Rita Gostou bastante, mas ele disse que se incomodou Um pouco, que colocava Que quase todo site colocou a tag Yuri No mangá, né, Yuri de lesbianismo E tal, você leu Rita Rita? Não
2: li ainda, não li
0: não é tão injusta essa categoria assim ele tem um <risos> pouquinho de, de alguns relacionamentos lá e tudo bem e o Renato também comenta que ele ficou feliz em descobrir que não é o único brasileiro que leu Yubizaki Milk de aquele mangá que o Rubio é, é. nos <risos> programas lembra é, <risos> é. ele
2: não foi é. o não é o único brasileiro mas é a única pessoa neste podcast que leu
0: <risos> não, é... eu li, eu li, também, sim, não eu leio ah, também eu não eu podcast eu comentei é que verdade, eu tinha verdade. Tem, tem um final muito ruim mesmo <risos> (risos) (risos)
2: Ramon Souza, 19 anos De Portugal, leu Oi, esse aí tá preparado Já já tá Ele disse que quando falamos sobre Catarse no programa de Mangás Tristes Ele se perguntava como era ter Essa sensação, até ele ler Agora o Pompom, mas ele comentou De um spoiler da parte final Que foi o que desencadeou Ele disse também que gostou da evolução do Pompom E que curtia o Pegasus, embora não tivesse Nenhuma conclusão do porque o autor utilizava O Pegasus na história
0: (risos) Aham
2: Vamos conversar sobre isso no podcast, com certeza.
0: Sim, sim, com certeza.
2: E ele deixa uma pergunta sobre o que ele deve ler a seguir, agora que ele terminou o Pum Pum. Essa é uma pergunta difícil, né?
0: É, po, acho que se eu tivesse lido o Pum, Pum de uma vez só, seria um daqueles mangás que eu, tipo, daria uma pausa depois de voltar aos mangás. <risos> né? Daria aquela... Ah, seria os mangás. É. Não mais nada. Ah, eu, Não eu recomendo Cocô no Rito. Cocô no Rito? É, é que, que são, é outra pegada, mas... É outra... Uhum. É outra pegada, mas tem um feeling Até que parecido também Ou Anonymaster Kurosawa né? é, Tem uma pegada ser. parecida
2: A minha recomendação que eu no rito do judeu é Anonymaster Kurosawa
0: Beleza Siga o que seu coração mandar. Will Cave leu Uzumaki do Jundito E disse ser um <risos> mangá tremendamente perturbador Nossa caramba cara. <risos>
2: uh, E o Equinócio diz que já tinha lido Rita Rita E diz que Embora não mude vidas Alivia tensões momentâneas Sem que precisemos recorrer a lenços de de papel. Muito bem, é, muito bem é, falado.
0: Muito bem falado mesmo. Indo pra rapidinhas do blog e tudo mais, ele é o Chaturanga. Luiz Aleph assistiu sa, Saka Sama no Patema. Eu acho que eu tô falando errado o tempo todo isso, mas tudo bem. E ele achou muito bom como romance e, além disso, ele sugere os temas trolls e babacas da internet. <risos> <risos> ótimo tema. Ótimo tema. Tá anotado aqui. E no tema do podcast passado, ele disse que o problema dele com o Kurt é o leitor de o que eles têm? É, o leitor tá meio porcão mesmo. Precisando né?
2: ah, precisando dar um jeito naquele leitor mesmo. É foda. É. O Guilherme, que não sou eu, 19 anos, <risos> que mora em Fazenda, Rio Grande, perto de Curitiba-Paraná, okay, uhum. diz que acha cansativo discutir pela internet, pois lhe cansa escrever e ter que ler textos quilométricos. É. é assim, tem que ler realmente, tem que ler pra participar de discussão, mas eu acho que até uma reflexão que eu esqueci de falar no podcast que eu acho válido, que é as pessoas terem um controle do quanto vão falar no post sabe, porque, uhum. porque às vezes a pessoa ela traz tantos pontos num texto que você tem muito trabalho pra você parar e responder ponto a ponto, sabe é. coisa que numa conversa privada não ia, não ia deixar alguém falar tudo aquilo sem você retrucar, né
0: é, na vida real você não vai falando, falando falando, falando, é, tá certo é, porque como você tem essa liberdade, né, você quer trazer tudo que você sabe daquilo de uma vez só, né exatamente, tipo, acabar com a pessoa é. tipo, aí fica aquele resposta de resposta aí depois tem uma resposta a resposta da contra da resposta de não sei de quando né é, é e aí fica complicado.
2: gigante a resposta. Aí, se você chegar no, no quinto post gigante, as pessoas já nem. Quem não tava na discussão não vai querer entrar.
0: E quem é. tava
2: vai já estar tá meio cansado de ter que digitar um textos quilométricos. É, é uma reflexão curiosa.
0: O Rafael Victor, a primeira vez que ele comenta com a gente, ele acredita de um, que um dos motivos de algumas pessoas evitarem discussões na internet é o medo de serem provados como errado. Por isso que muitas pessoas fogem do aspecto técnico e tentam manter a conversa mais subjetivas, que nem é querer. Ah, é melhor porque é foda. Tipo, é. Aí, tipo, ah, é foda, mano. É foda.
2: <risos> o <risos> Carlyrio Neto, ele comenta nessa linha também que ele diz que muitas pessoas não expõem opinião justamente por receio de receber uma resposta que elas não queiram, né? Ou se nega, às vezes elas recebem uma resposta e se negam a aceitar qualquer uhum. contra-argumentação possível.
0: É, acho que é tipo alguma coisa meio do cérebro, né? Uma autodefesa, assim, de, pra tentar manter as ideias que você já tem, né? Deve ter uns negócios de psicologia bem doidos aí no meio, cara.
2: É, a negação tem que ter algum motivo né? A negação.
0: A Jess comenta sobre discussões no Orkut Na época ela tinha dois membros Que tentavam discutir sobre a posição De um personagem do anime, nem isso direito Mas o importante é que a discussão durou Mais de dois meses No Orkut, <risos> no Twitter não tem uma discussão Que durou mais de 15 minutos. minutos É <risos> Por isso que o era tão boa, aquele cenário pra aquilo. E ela também comenta aqui que se acha fraca de opinião, porque às vezes se rende a opinião do outro. Eu acho que isso às vezes só quer, significar, só quer dizer que você tem opinião muito forte, né? Porque, sabe, manejar ela, né? Trazer outras opiniões, trocar, né? É
2: exatamente. É, é... Isso é muito difícil. É melhor ter alguém que sabe absorver a opinião dos outros do que alguém que se
0: recusa. A gente comentou é muito difícil saber largar das opiniões, né? Uhum.
2: O Leonardo Fuita, ele comenta o seguinte O grande problema de discussões é que muita gente não sabe argumentar Além disso, muitas pessoas entram em uma discussão tentando ganhar Quando na verdade a questão não é essa Uhum. Admito que é muito legal ganhar uma discussão, mas o mais importante é você amadurecer suas opiniões e aprender sobre o que está sendo discutido.
0: Concordo. É, por isso que eu acho que. Penso que nem o Taka que ele que gosta bastante de discutir sobre coisas que não necessariamente tem uma opinião formada sobre. Uhum. Eu tenho bastante essa linha de pensamento também. Eu gosto de. É, é nesse tipo de discussão que você mais aprende mesmo, né? Quando a pessoa tem alguma coisa pra te contar ali.
2: E, ó, partindo pros e-mails e comentários maiores, temos o. Primeiro e-mail do Leonardo Souza, 17 anos, do Rio Grande do Sul. Que primeiramente ele cobra a mim, estranho, a opinião sobre o one-shot que ele fez pro concurso da Ação Magazine. Cara, eu lembro de ter lido eu le- e eu acho na minha mente que eu tinha opinado. Agora, agora eu não lembro mais muito bem da história, eu precisaria reler. Eu tenho que caçar aqui pra onde você mandou pra eu poder opinar. É, ele também cobra o judeu sobre, sobre a, opinião, a opinião dele, uhum. sobre a opinião de você. Aliás, a opinião do judeu sobre a opinião dele de Kill laquio
0: É, sim, sim. Eu tô. Eu tô escrevendo lá no, no blog dele. Na época que saiu Kill aqui eu sempre comentava com ele no Twitter, ele me cobrou. A opinião do post dele. Eu, eu, eu vou responder pra você, Leonardo. Pode. Ser. <risos> Fica, fica tranquilo de coração
2: ah, ele diz o seguinte, primeiramente devo dizer que adoro discutir e é uma das coisas mais enobrecedoras é, como já citado no podcast da discussão nasce a luz porém um dos maiores dramas é a maldita frase vai da pessoa um dos maiores causadores disso é o entendimento do conceito de discutir a maioria das pessoas entende a discussão como briga, desde pequeno eu ouço a frase não discute com os mais velhos algo que sempre me entristeceu muito já que às vezes eu tinha certeza que eu sabia mais que eles.
0: Acho que eu nunca escutei isso, não, pra mim. Não discutiu com mais velho? com os velhos Não.
2: É, eu já, já já ouvi algo similar. Não, não exatamente desse jeito, mas essas frases, tipo, né? Eu sou adulto, eu sei o que eu tô falando, sabe? Tipo, coisa, ah, sempre tá, tem. Pode ser, pode ser. Seguindo aqui, ele diz, porém. Em geral, eu prefiro não discutir certas coisas na internet. Dependendo do assunto, os defensores acabam sendo um pouco agressivos. E, mesmo sem cair pro ad hominem, cria um cenário de batalha pessoal. Em geral, política é discutida assim. É. Eu tento me focar mais em discussões de arte, já que eu nunca ouvi falar de uma guerra começar por um lado achar que Tail é a melhor coisa do mundo, e o outro defender que Hunter x Hunter é.
0: Eu acho que eu, eu também não. Só com bolacha e biscoito, né?
2: Bolacha e biscoito, ketchup, não na pizza.
0: O problema é que discussões de política, pra mim, é, 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 tá bom, eu acho que talvez esse é um problema. A discussão de política, eu pessoalmente sempre evito. Porque eu acho que nunca ninguém sabe de absolutamente nada. As pessoas gostam de ver se sabem o que tá acontecendo e que sabem de alguma coisa. Mas eu, eu leio algumas discussões sobre política às vezes e, e tipo. A pessoa fala das coisas como se soubesse, mas eu acho que ninguém sabe, não.
2: É, eu acho que política é uma coisa que seria legal discutir se as pessoas não tratassem política como time de futebol. Porque quem gosta de de uma determinada ideologia não se dobra de jeito nenhum a nenhuma argumentação, não importa o que você fale, a pessoa vai continuar batendo na mesma tecla. Então eu não discuto política, eu tento evitar, né, às vezes quando rola, mas eu evito justamente porque eu sei que não há. Realmente não há mudança de opinião Jamais, jamais
0: <risos> É, Não sei, talvez eu também não tenha Conhecimento bastante pra falar Enfim, não, também não discuto, também
2: não discuto. É, Enfim, é, é, o Leonardo Souza Só terminando, ele, ele recomenda Um canal do Youtube De animação chamado Coeio O programa de animação do canal Gato Galáctico Já me falaram disso Mas eu não sei ainda exatamente do que, que é Eu precisaria assistir, você conhece?
0: Não, nunca ouvi falar, vou atrás depois Beleza. Para terminar aqui os e-mails, temos o, e-mail, o comentário, na verdade, do blog do Pirulito, ok? Uhum. É, ele comenta aqui, a questão do debate na internet é que ele é nivelado por baixo. Vou falar no geral, não irei me ater ao círculo de mangás. Todo mundo tem o direito de expor sua opinião, e é bom que seja dessa forma. Mas nem todos estão qualificados para discutir o que se pretende discutir da maneira como se apresenta a discussão nessa Imensa liberdade de rede é, Não é porque as pessoas estão acostumadas com a ferramenta Que elas não tem mais saco Para o embate das ideias Você tem a técnica, você tem o canal Você tem o espaço, mas não tem O espírito Esse é o principal problema que alimenta O cansaço de discutir A modernidade deu as massas As facilidades, os instrumentos As técnicas, os meios para se gozar Intensamente, mas a modernidade não deu para as massas espírito nenhum de dever para com o seu tempo. Porque a modernidade acredita que não precisa. Olha só, cara, bem grandioso esse texto. Ora, sejamos francos, o que menos existe na internet é discussão de fato no sentido de debate o que existe é discussão como troca de ofensas, isso é sintomático as pessoas não sabem o que estão falando e não sabem o que o outro está dizendo provavelmente nem se interessa não precisa, e aí também ele fala que não deveríamos descartar por completo o método de comparação de obras que a gente falou lá, né que a gente não gosta de comparar em obras, mas se tentar discutir a forma com que a comparação é feita, né? não, 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 não descartar logo de cara quando duas obras estão sendo comparadas, né? Uhum. Ok, cara. Muita tá coisa correto. foi dita aí, né? <risos>
2: é, tem bastante comentários grandes também lá no, no blog, quem a gente não citou ou que, ah, que é. a gente encurtou o comentário. Quem tem curiosidade, vai lá, dá uma olhada em como tá o post completo e discuta, né? Pode discutir. <risos>
0: Pode discutir. É, não. Mas, vamos no blog. Sempre tem comentário muito interessante que a gente acaba deixando de lado, infelizmente, porque o tempo aqui é curto, né? Mas Exatamente. É bom que a gente Gasta mais tempo ainda comentando isso.
2: Exatamente, e correndo, né? Não precisa pensar muito. Programa 88, programa estranho, como já falei. É, meu programa. É, um programa
0: estranho, que legal. Nossa,
2: que ótima piada. <risos>
0: Nossa, tipo. E <risos> de onde essa <risos> merda, né? Ah, porque o Fico ano que você louco, nasceu, então, então. Você nasceu
2: em que ano, Judeu?
0: 92.
2: 92? Caralho, mano.
0: 4 então, é, é, anos de diferença. É, não é nenhum absurdo. absurdo também. É, é novinho, muito mano. novo, muito novinho. novo. É, é
2: um neófito.
0: É, vamos ver. Se não tiver nenhum número melhor também 92, a gente faz ah, essa mesma safadeza. É, vai, vai, é. é. vai, ah, é. vai ser isso. Vai ser isso, assim. é. Beleza. Beleza. Bom, não, 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 não. Recomendação da semana, então, isso Não é minha, nem sua É do nosso amigo aí, Denis Né? Beleza?
3: Beleza Então, eu vou recomendar um filme Que normalmente a gente encontra as melhores animações técnicas em filmes E é um filme que eu acho que Talvez a maioria já tenha até assistido Mas quem não assistiu, eu tô recomendando E eu acho que quem ouve o Manga Quadrado vai gostar Que é Páprica do Satoshi Kon, falecido Satoshi Kon, uhum. um diretor que todos apontavam como um novo Miyazaki, dentro do seu estilo, mas ele acabou falecendo, e bem, o que é um filme de 2006, criado pelo estúdio de Madhouse ele gira em torno da criação de uma máquina chamada Decemini possibilita a visualização perfeita dos sons criando a oportunidade de explorar de forma única o subconsciente das pessoas no entanto, antes desse novo tratamento ser aprovado, os Deceminis são roubados e o subconsciente de várias pessoas começa a ser invadidos e deturpado é isso, um policial chamado Konokau Atoshimi, que, após não conseguir resolver um caso, começa a sofrer de uma ansiedade neurótica, é tratado de forma extraoficial por essa tecnologia através de uma garota, a páprica. Enquanto a situação fica cada vez mais complicada, a chefe de desenvolvimento dos DC Minis procura encontrar uma solução para tudo onde a realidade é constantemente posta à prova. Esse anime é muito bom, eu acho que ele mostra muito o que, que o anime pode fazer. Se, se esse podcast era anime versus mangá, eu acho que aqui você vai encontrar o, aonde o anime pode chegar e que o mangá não pode. Seja na utilização das cores, dos movimentos, da trilha sonora. Aqui, se você não gostar de papo, então desiste de ver anime.
0: Olha, não, calma, <risos> que é isso, que violento.
2: Caraca, olha. Que
0: responsa. Nossa,
2: cara. responsa do Pabra, cara. Eu vou assistir, eu ainda não assisti. É. Eu tô, tá na minha lista que faz mó cara e eu ainda não assisti. É, Pabra
0: é bom. É, não, não é olha um dos melhores aí. lá do Satoshi Kon. Eu, eu, é, não, eu gosto, gosto. Acho que quem escuta o Mangá Quadrado tem bastante chance de gostar de... Fábrica também, porque é um negócio bem pseudão, assim, né, bem pseudo e e cheio de simbolismo e tal, é um um bom anime, acho meio overrated, mas... Ah, pronto. (risos) É o filme
1: filme mais pop dele.
0: não, tem Perfect Blue, né?
1: Não, Perfect Blue é, o cara mais casual, é um filme estranho.
0: É, tá, pode ser. Mas é, Satoshi Kon só, pode pegar qualquer um dele, acho que dá pra ver tranquilo, assim. Eu tem. não vi
2: nenhum. Ah,
0: não? <risos> Nossa, cara. <risos> eu só
2: li um mangá dele, que é aquele Return to the Sea, que é bacaninha, bacaninha. Ah, é
0: verdade, ele tem esse mangá, é legalzinho mesmo. É bacana, é bem legal até, eu, eu tenho um post disso.
1: É, pra, pra você eu começaria por, por Blue. um filme mais. É, diferentão e tal, e o pessoal lembra que, tipo, é bem parecido com o Cisne Negro, e foi feito 15 anos antes, 12 anos antes.
2: E Páprica é bem parecido com Inception. Sim. Sim.
0: <risos> é verdade. É isso então. Muito Parece. obrigado, viu, Denis, pela recomendação e pela participação. Agora sim, encerrando de verdade o podcast, né? Há, há alguma coisa que qualquer um dos dois quer falar?
3: Não, só acessem o guiabo. linkidama.com.br barra guiabo. E obrigado novamente. Falou, é. pessoal.
1: Ah, obrigado Will. E você é Como diria o ET Bilu, busque conhecimento, linkidama.com.br Nossa. <risos>
0: Que logo, Que lindo, cara. Não, não vejo forma melhor de encerrar o programa. Até semana que vem, Tão estranho, e obrigado mesmo. Você quer falar alguma coisa? É, até semana que vem. Não, já, já tá subindo a música. Toda já semana,
2: meio, toda semana eu
1: tô aqui, se eu quiser falar, pode semana que vem. <risos>